0: Det är torsdagen den 15 april och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till Ledarredaktionen. Jag heter Andreas Eriksson. Ämnet för dagens podd är förstås vår budgeten som presenteras idag. Vi ska prata om den och om det ekonomiska läget i allmänhet med två kloka gäster. Nämligen Jakob Lundberg som är chefsekonom på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Välkommen Jakob. Stort tack Andreas. Och Torbjörn Hollö som är ekonom på LO. Välkommen du också. Tack så mycket. Nu är alltså budgeten, eller vår budgeten presenterad. Innehöll den några överraskningar tycker ni? Vad säger du Torbjörn?
1: Eh, nej, det gör du. De inte. Det var... Det var en lite blandning av känt och okänt men det mesta var känt och framförallt var ju de, de stora volymerna kända. Eh, och de, de stora volymerna är ju eh, förlängning av krisåtgärder och eh, insatser för sjuka och eh, vaccineringspengar. Och det är ju bra saker och ganska okontroversiellt tror jag också.
0: Jakob blir du överraskad av någonting?
2: Nej, som tobias säger och i vanlig ordning har man ju kommunicerat det mesta innan för att få mest möjliga medieuppmärksamhet. Plus att man har ju lagt en massa extra ändringsbudgetar sedan tidigare också då med, med olika satsningar. Så att just det som är i den här propositionen var ju inte något nytt vad jag kunde se.
0: Eh, det har jag också tänkt på det där med alla extra budgetar. Det kom ju inte mindre än tio stycken extra ändringsbudgetar förra året. Och Jag tror att jag har hunnit med sex stycken redan under 2021. Vilket naturligtvis beror på pandemin och att regeringen behöver vidta nya åtgärder för att bemöta de utmaningarna som den får med sig. Men jag tänkte, med alla dessa ständiga förändringar i budgeten och nya satsningar, och finns det risk för att, så att budgeten blir ett väldigt levande dokument, finns det någon risk för att vi helt enkelt inte riktigt hänger med hur den ekonomiska politiken ser ut eller jag förstår att ni två gör det men jag tänker på, på att all väljare kanske eller också media helt enkelt tappar bort sig lite
1: mm. alltså, Jag tror att i alltså, delar del, del, speglar du att vi har en kris som man hela tiden måste liksom, någon, någon mening justera, justera innehållet och anpassa efter verkligheten hur den förändras i spittan förändras men det speglar också hur den politiska liksom, majoritetsförhållanden ser ut, det vill säga att vi har en regering som faktiskt inte har en majoritet i riksdagen och, och vi har ju sett nu i vissa tillfällen där, där Vänsterpartiet och Moderaterna och Kristdemokraterna har gjort upp om ganska betydande satsningar. Jag skulle säga att de är ganska underrapporterade i media. Jag tänker bland annat på den här äldreomsorgssatsningen som, var, som jag, om jag kommer ihåg det rätt till 6 miljarder bara innevarande år. Dessutom löper på sig ett antal år. Jag tycker inriktningen på den satsningen är väldigt bra. Det handlar om att komma till rätta med flera av de sakerna som problemen som krona kommissionens delrapport om äldreomsorgen identifierade. Så det är jättebra innehåll. Men det det är en, en ny företeelse att, att budgeten blir så levande precis som du säger att det att inte, att, att inte bara en förhandlingsprocess mellan finansdepartement och Samarbetspartiet utan det är också en förhandlingsprocess i finansutskottet som dessutom kan, kan inte sluta med att det är oppositioner som kör över den så kallade majoriteten eller, de som, de, eller de, det underlaget som, som geringen har så att det, det är ganska spännande och jag tycker att det är underrapporterat i media
0: kan man tänka sig att det här kanske blir så småningom det nya vanliga att budgeten blir mer någonting som kompletteras löpande under året? Vad tror du om det, Jakob?
2: Man får ju hoppas att det inte blir så, att det återgår till, till den normala processen. Och jag håller med, tror jag är också oroa det över det här. Jag tror att det gick igenom i riksdagen bara för några veckor sedan, men jag kunde inte läsa någonting om det i, i media nästan. Att eh, Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet la ett utskott från riksdagen om att öka utgifterna helt ofinansierat. Eh, och det tror jag är en, en väldigt oroande utveckling om att det sikt går ifrån det, det finanspolitiska ramverket och öppnar upp för hoppande majoriteter som man säger. Eh, för det är klart att det är väldigt lätt att olika sätt hitta majoritet i riksdagen för att spendera mer på det ena eller det andra. Men då är det risk att man får någon sorts amerikansk situation med pork barrel spending i värsta fall. Eller den situation som var i Sverige på 80-talet före man hade den här sammanhålliga budgetprocessen. Så det är väldigt tydligt att väldigt att alla aktörer, Lå, och Timbro med flera säger att det här var ett undantag. Nu har vi gjort ett avsteg från det här transpolitiska ramverket och efter, efter pandemin, då måste vi gå tillbaka till, till hur det var tidigare och ha en väldigt tydlig ordnad budgetprocess. Torbjörn,
1: är du lika oroad? Alltså jag tycker det är viktigt med en, ett regelverk. Däremot så, så tror jag att det måste regelverken anpassas efter vilken tid, vilken tid vi lever. I. Och det som. Det, som det stora är nu jämfört med när regelverket utformades på 90-talet så hade vi en situation vi hade liksom en, tre eller fyra borgerliga partier som, ett, som, 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 som samlade majoritet eller, eller var opposition. och Sen hade vi Socialdemokratiet som är stöd av ett andra partier som kunde samla majoritet. Så ser det inte ut längre. Alltså, det finns ingenting som tyder på att vi, vi, vi har många partier i riksdagen, vi har inga Dominerande partier som, som Socialpartiet var tidigare. Vilket gör att jag tror att, att mycket mer politik måste utformas i riksdagsutskotten. Alltså i någonstans i, 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 jag skulle säga att det är lite återgång till 1920-talet. Alltså att, att man liksom inte, alltså man, alltså, av, alltså partierna inte är inte tillräckligt starka för att bilda en majoritetsstyre. Eh, och jag tror att, att man måste liksom, jag, jag tror i. Jag tycker man måste utforma regler som på något sätt inte försöker liksom skriva bort det faktumet. Så som man gjorde till exempel med den här vad heter det, decemberöverskommelsen. Det var, det, det var helt besatt när man liksom försökte skriva bort verkligheten att det fanns ett annat parti. Så ska man inte göra. Men däremot så måste man ha regler som hanterar det, alltså det faktum att, 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 det ser, att det ser annorlunda ut. Och att, och jag tänker bland annat att att man måste starta upp riksdags, eh, riksdagen bättre. Alltså måste, alltså, det är jätteduktigt folk som jobbar i, i, i de här utskotten men, de är ju, men det, de, de är, det är liksom en till av antal personer jämfört med de som jobbar på i departementen och det finns väldigt min erfarenhet är att det är ganska svaga kontaktytor mellan riksdagens tjänstemän och regeringskansliet tjänstemän, det måste bli mycket mycket bättre så att jag tror man måste förändra saker och ting eh, och anpassa sig så att man har ett regelverk som även fungerar för denna tiden
0: Men förstår du rätt, Jakob uttryckte ju en viss oro här för den här utvecklingen att vi riskerar att få en överbudspolitik och säga, du delar inte riktigt den oron utan ser snarare att det är så här verkligheten är och då måste regelverket anpassa sig till det. Nej, men, nej, men Jag tycker
1: att alltså jag, jag tycker att man ska ha ett, ett sammanhållet regelverk, att man ska ha en sammanhållande budgetprocess, men jag tror att det är en, att en illusion att tro att, man kan liksom, att det kan fungera på samma sätt i en tid när vi inte har regeringar som, kan, som realistiskt kommer att bygga på en majoritetsunderlag i riksdagen. Då måste, då, då tror jag att det kommer vara så att att, att politik utformas i största utsträckning i riksdagsutskotten och då måste man ha både personal resurser men också regelverk som anpassar efter detta.
0: Jakob, vad säger du? Torbjörn talar om en delvis ny tid som har så att säga, sprungit ifrån existerande ramverk. Köper du den bilden och, och tror du att hans, de åtgärder han nämner skulle de underlätta med, med, med mer och bättre personal och så vidare? Ja det tror
2: jag absolut men det, det kanske är lite tidigt att säga. att. Jag tror att det underlättar mig mer personal men det är nog lite tidigt att säga att, man, man, att vi alldeles har gått in i en, en ny paradigm här. Men, och I så fall då måste man utforma regelverket så att det inte kan, man inte kan försvaga budgeten med hoppande majoriteter. Och som jag har förstått det så var det ju så man tolkade regelverket tidigare. Det har ju luckrats upp gradvis. Det började ju med att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna gick ihop med att höja den statliga konskatten 2013 tror jag att det var. Men nu har då oppositionen gått ihop om att faktiskt försvaga budgeten. Och då får man ha ett tydligt regelverk som säger att men har man... Om man vill öka utgifterna då får man dra ner någon annanstans. Eller om man vill förstärka budgeten, det är, det är som inga problem om riksdagen förstärker budgeten. Men om man har olika majoriteter som ökar utgifterna helt ofinansierat, då är det en väldigt oroande utveckling.
0: Vad säger du om det Torbjörn att vissa majoriteter så att säga, ökar bara utgifterna och vissa majoriteter påverkar inkomster och det finns ingen samsyn mellan dem. Finns det inte ett problem där då? Jo, jo men alltså, det, jag inser att det jag säger kanske är lätt att missförstå och misstolka. Så, men, alltså, jag företräder
1: uppfattningen att man ska ha ett, 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 ett välfungerande regelverk som gör att man har sammanhållna budgetprocesser. Jag tror bara att, att det kan inte bygga på att, att det utformas no, ett papper i, finans, i finansdepartementet och sedan blir det Per definition automatiskt det som riksdagen ställer sig bakom. Det kommer inte bli så. Det är inte så. Att det det, det ser inte ut så i riksdagen. Alltså man, kan inte, man måste anpassa sig efter detta. Jag, jag, alltså, alltså när det var, jag ska faktiskt egentligen så, så, så börja det här systemet här redan hösten 2010. Och då var jag faktiskt med på ett litet hörn. Så att jag, ska, kan jag kan jag avslöja detta nu. För att jag, det var en av mina sista budgetinsatser för s optionen då. Och då hade vi lagt in en besparingsåtgärd på regeringskanslighet. Sån typ av sak som man gör när man sitter i opposition bara för liksom att tramsa, eller, eller, tramsa sig. Men, alltså, men, men det är lätt att sitta i och kräva att regeringskanslighet ska spara pengar. Liksom. Och det var bara det att det, det låg i det rödgröna budgetalternativet. Och så kom Sverigedemokaterna in. Och de ställde sig bakom detta. Och jag kommer ihåg att Anders Borg han, var så berättade, han, 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 han berättade för alla journalister att Nej, men det här kommer aldrig gå igenom utifrån det regelverket. Så då, då, då var det Ingvar Mats, som nu är riksdagsdirektör. Han var då finanskurskottet och kanslichef. Fick då förklara för Anders Borg och Finansdepartementet och att han hade fel han hade missförstått hur budgetreglerna ser ut. Och, och, och det, och bara, bara som en illustration av att, att alltså regeringskansliet opererade väldigt, väldigt länge alltså helt, liksom, helt frånkopplat för riksdagen och man var helt övertygad om att det man gör i regeringskansliet, det, det man skriver på pränta, det, det kommer automatiskt liksom, bli, liksom, slussas igenom i riksdagen. så, så har, Nu har vi gång på gång alltså, i, i elva års tid varit med, så är inte fallet men nu, och nu har vi kommit till en situation där vi har väldigt, väldigt precis som, alltså, som vi pratade om, väldigt omfattande till exempel en äldreomsättning det är ju en väldigt stor satsning så nu nu gjort kom i riksdagens utskott. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle gå vidare lite just kring det här, de regler som finns och det som kallas det finanspolitiska ramverket där man ibland, som ju tillkom på 1990-talet efter att staten drabbades av stora underskott. Nu finns det ju regler om att det ska finnas dels den här budgetdisciplinen vi pratar om men också att vi ska ha ett offentligt sparande över en konjunkturcykel. Det vill säga att vi ska helt enkelt gå på plus över tid. Tror ni att det regelverket, är det på gång att utmanas och är det i så fall bra eller dåligt? Vad säger du, Jakob?
2: Ja, det får man väl säga. I praktiken i alla fall, om inte i retoriken. Och Vi har ju redan haft en sänkning av överskottsmålet från en halv procent av BNP till en tredjedels procent här för några år sedan. Och Jag tror att det är en oroande utveckling det finanspolitiska ramverket är en dyrköpt läxa från 90-talet och det är väldigt viktigt att hålla fast vid det och vi vet att politiker har väldigt lätt att släppa på, och på tammarna och spendera alldeles för mycket eller sänka skatten för ofinansierat. För den delen. Eh, och, och det är väldigt populärt hos väljarna. Men att den grupp som, som verkligen bryr sig om budgetdisciplin och så är, är ganska liten. Och sitter på, på finansdepartementet och vissa myndigheter och så vidare. Och därför är det väldigt viktigt att ha de här väldigt tydliga normerna och målen. Gärna kring överskott. För vi vet jag att ofta så, så når man inte riktigt upp till de här målen. Så att om man siktar på överskott så kanske det blir balans då i, i, till, till slut. Då. Eh, och, och det tror jag är, är något som är, är viktigt på, på sikt så att man har den disciplinen.
0: Torbjörn, håller du med om dels att det är något som behör, håller på att lyckas upp och dels att det är en oroande utveckling? Nej, men jag ska följa upp det som
1: Jakos har slutet, som är jag, som jag, som jag, ganska intressant spännande. vi har haft då, liksom, mål och då har ju inga inga konstellationer har ju över tid uppnått riktigt målen. Alltså, man, har alltid, liksom, man har alltid kommit ut lite sämre om man vill säga så. Alltså, alltså, en, eh, än vad själva målet har varit. Eh, vilket, vilket antagligen har varit, liksom, eh, varit ganska balanserat alltså i, i någon mening. Eh, mm. Så alltså, jag, jag, är inte, jag är inte övertygad om att, att det är. Jättebra att styra på, eh, på ett, ett, ett årligt finansiellt sparende. Jag tror att man ska, man ska snarare styra på en skuld i relation till BNP. Och, och nu har vi ju dubbla mål. Vi har ju både ett mål om en, en skuld i form av relation till BNP och de måliga finansiella sparendet. Jag tror egentligen att en skuld i relation till BNP är mycket bättre. För att, men till exempel nu så i 2021 så har vi väl ett ganska stort underskott enligt... Eh, och enligt prognos men, men skuld i relation till BNP eh, tror jag inte förändras till mig, till mig lite grann, eh, därför att BNP helt enkelt växer så, att, så att jag, jag tror egentligen att det är ett bättre, en bättre styråra alltså styr, jag tycker att övers ett överskottsmål kan man väl ha under ett antal år när man behöver sanera ekonomin därefter måste man ju någonstans bestämma sig för hur stor skuld ungefär ska Sverige ha i relation till BNP och eh, det, det kan man ju diskutera och nu, nu ligger det väl på 35% procent Ja, det, det kanske ska ligga där, kanske ligga lite högre men, men jag tror det är ett, det är ett bättre, en bättre styrår va?
0: Just det, jag ska säga att vi har ett, i, i år så beräknar regeringen på att vi kommer att ha ett underskott i de offentliga finanserna totalt sett på ungefär 4,5% procent. Uh, ja, jag tror att det, det är väl knappt 40 procent vi har, har i statsskuld just nu. Ja, nu. Vi har siffrorna i huvudet. Så, så att, men, så att,
1: så att, nästa år så förväntas alltså den offentliga skulden som andel av BNP sjunka från årets 40 procent till 37 procent. Alltså det, det är en bra illustration. Alltså, trots att vi förväntas ha alltså underskott så stärks förbättras, förbättras alltså skulden minskar i, alltså i relation till BNP av den an anledningen för att 2021 kommer att vara där som upp år. Alltså vi får en högre BNP därför att förråd var lågt. Um, så att jag, jag tror egentligen att det är bättre. Nu har vi som att de här dubbla målen alltså vi har, alltså i, i regelverken. Vi har ju både skuldrelation till BNP och, och, och precis som Jakob sa den här märkliga grejen 0,33333 eh, finansiellt sparande per år.
0: Men Vad säger du Jakob om det Torbjörns säger att vi ska överge kanske det här med offentligt sparande och istället sikta in oss på ett mål för statsskulden? Är det någonting du tycker låter vettigt?
2: Jag har väl svårt att säga att det ska finnas ett egenvärde i att statsskulden ska öka från år till år. och För att hålla hålla takt med BNP att man i princip ska ha ett underskottsmål för för staten. Så att politikerna då tror att det här är någon sorts gratispengar som man kanske inte behöver spendera på, på allra bästa vis. Um, och när man tänker på att det finns ändå demografiska utmaningar i, i framtiden det kommer vara ökade kostnader kanske för, för äldreomsorg och så vidare. Och inte minst för, för framtida kriser. För vi vet att när det går bra så går det ofta hyfsat bra. BNP kanske växer 2, 3-4 procent om man har tur. Men om det går riktigt dåligt så ja, då kan vi haft som en pandemi eller finanskris. Då kan vi falla med upp mot 5% eller mer har vi sett i andra länder. Så därför är det viktigt att just spara i ladorna för att man vet aldrig hur, hur illa det kan gå. Det går ofta illa på nya sätt och sätt som man inte har förutsett ännu.
0: Ska gå vidare med det där just att det kan gå illa. Eh, ungefär för ett år sedan så kom det ju när pandemin var ganska ny så kom det ju väldigt röda siffror eller röda prognoser för Sverige. De har ju kanske inte riktigt infriats nu kan väl konstigt ett år senare. Hur lättade är ni ja, över ekonomin just nu? Eller är det kanske inte så mycket anledning att vara lättad? Vad säger du Jakob?
2: Ja, jag tycker det är också en sån här grej som inte har rapporterats så, så mycket som man kanske hade kunnat önska eller tro att ja, man kan Kanske var så att svensk ekonomi och svensk näringsliv var mer robust än vad man hade trott från början. Um, sen så var det ju tur också att man fick igång världshandeln och sådär. Det var ju problem förra våren med lastbilar som köjade vid, vid gränserna och så vidare och exportförbud hit och dit. Men, men det har ju i alla fall kommit igång igen när det gäller eh, export av varor. Sen får vi hoppas att man kan fortsätta, fortsätta börja resa igen. Mm. Um,
0: Um... Ja. Torbjörn, vad säger jag jag du? Vi har fått ganska, mycket, ganska goda indikatorer från svensk ekonomi nu i alla fall under första kvartalet. Hur, 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 hur bra är läget? Eller ska ni vara jag... för optimistiska?
1: jag tror att vi har lite tur Sverige. Vi har, vi har en industristruktur som, som har varit överraskande gynnsamt för den här pandemin. Och såg så, så, så det inte ut riktigt i våras ju, för då, då var det ju tvärtom att då fick då var det många fick ju Volvo och Scania många stängde ju ner liksom, för de fick precis som Jakob beskriver de här leveransproblemen och, och det var väldigt osäkert om hur mycket man skulle sälja. Men det där var en ganska kort historia. Och man man kom snabbt igång och nu så går ju industrin har ju väldigt bra konjunktur för tillfället i svensk industri. Man, man har ju väldigt stor optimism. Eh, så att vi har haft lite tur med vår struktur. De länder som har problem, det är ju de länderna som är väldigt beroende av kontaktnära eh, branscher, framförallt kontaktnära branscher som handlar om att träffa eh, människor från andra länder, det vill säga turism. Eh, och det märker vi också i Sverige att, att de, de turist delar i Sverige som går dåligt, framförallt Stockholm-området och det är ju för att i Stockholm så kommer det många utländska turister och de utländska turisterna är ju ganska borta så, att, så, att, så, så när jag tittar på andra länder så verkar det också vara så att man är väldigt mycket i händerna på vilken typ av näringslivsstruktur man har sen kan man ju ha hanterat den här pandemin bättre eller sämre också som enskilt land och det bidrar också förstås men just nu så är det det som är den drivande faktorn som jag, som jag läser det
0: jag satt och tittade på en jämförelse mellan budgeten som lades i höstas och budgeten så som den ser ut nu efter våp och diverse ändringsbudgetar. Och det är ungefär 120 miljarder mer ökade utgifter som har tillkommit varav den absoluta majoriteten där hamnade under utgift områden näringsliv och det handlar ju om företagsstöd och så vidare. Jakob, vad säger du som representant för stiftelsen för näringsliv? Hur har regeringens stöd till näringslivet fungerat? Är du nöjd med den eller kunde man ha gjort mer? Eller mindre kanske?
2: Nej men det, i, i stora drag har det väl varit ganska av, eh, välavvakt. Sen, sen kanske en del saker kunde ha kommit lite tidigare och varit lite starkare. Men till exempel det här permitteringsstödet det är ju helt rimligt. Och det ser jag som en sorts eh, av-kassa eller ersättning för a-kassa fast på deltid. Då, att de, de anställda går, går ner i arbetstid och så minskar man lönen i motsvarande grad. Inte riktigt lika mycket och så fyller staten upp då med, så att man inte ska behöva säga upp folk Och det är också helt rimligt att man ger ersättning till företag som har drabbats av statliga förbud och restriktioner. Det är grundläggande i en liberal marknadsekonomi att om man inskränker näringsfriheten på det sättet så ska företagen få, få stöd för det och det har, har vi också besked om nu i de här budgeterna.
0: Jag tänkte ett viktigt samtal inom, bland ekonomer, det handlar ju om eh, det statliga stödet. När staten ska gå in och, och hjälpa marknaden och hjälpa näringslivet så ska det ju helst komma göras på rätt sätt. Eh, vad säger du Torbjörn? Tycker du att eh, de stimulanser som har kommit, har de kommit i tid och har de kommit på rätt sätt och Nästa fråga då, finns det risk att de så att säga, kanske kommer fortsätta lite för länge eller att de hamnar fel eller att de snedvrider konkurrensen på något sätt? Har du några tankar om det?
1: Ja, alltså, jag, jag tror ju att alltså det, och tillbaka till det här, så att, förra våren så var ju det en ganska bred kris framförallt att det var väldigt stor del av tillverksindustrin som drabbades hårt. Eh, Tillverksindustrin är ju helt ute ur krisen idag eh, utan nu är det ju kontaktnära yrken som, kontaktnära branscher som är drabbade och de är ju drabbade kanske minst lika hårt eller till och med i vissa fall hårdare än det var förra år så det, är liksom lite, så det är en smalare men minst lika hård kris för de som är drabbade eh, vilket egentligen gör väl att, att egentligen, det är lite lustigt att kanske lite lustigt att vi sitter med ungefär samma nu ett år senare när, det, när krisen egentligen ser helt annorlunda ut men å andra sidan så är det svårt också att man, alltså man, man kan inte micromanagera hur mycket som helst men jag tror att hade, hade man fått backa bandet åt, åt om man kunnat köra tidsmaskin så tror, jag, så tror jag att man väl i höstas hade kanske försökt konstruera några mer riktade branschstöd så man kanske kunde stäng, stängt ner några stängt ner fler företag och branscher liksom helt och hållet och ge dem helt enkelt renordnad nedstängningsstöd istället för att i princip införa näringsförbud genom, genom att man har lagt regler och restriktioner på lager på lager. Jag tänker att delar av restaurang och är ju det är svårt att bedriva verksamhet såklart när man har så pass många restriktioner, hur många man får sitta där hur många man får, hur man får servera och jada, jada, jada. Eh, men det är lätt att vara efterklok men jag tror att det hade varit bättre egentligen i, i dagsläget.
0: Eh, vår innehåller också en så kallad jobbsatsning eh, och det, när jag såg finansministerns eh, presentation så diskuterades en del kring olika jobbsiffror eh, hon gjorde då bland annat en, en sak om att Sverige har hög sysselsättningsgrad jämfört med andra EU-länder vilket vi ju har samt har Sverige också en hög arbetslöshet och regeringens tidigare mål om att vi skulle ha Europas lägsta arbetslöshet missades ju ganska grovt jag undrar var, var, lite nyfiken på vad ni två som ekonomer tycker om de här två olika måtten och hur de förhåller sig till varandra Framförallt i läget nu. Alltså hur stora problem har vi på arbetsmarknaden nu givet att sysselsättningsgraden är hög men arbetslösheten också är ganska hög? Hur tänker du kring det Jakob?
2: Man kan väl förvänta sig att Sverige ska ha en relativt hög sysselsättningsgrad jämfört med många andra europeiska länder. Av kulturella skäl att det är lite mer av en luthersk arbetslinje här kanske. Och att det är väldigt mycket fokus i Sverige på att framförallt att kvinnor ska arbeta då, genom barnomsorg och så vidare, så den typen av system. Så det kanske inte är den bästa jämförelsen att konstatera att Sverige ändå ligger i, i övre halvan där och har, har gjort eh, under lång tid. Men sen ser vi såklart att det finns stora utmaningar i vissa grupper. De som saknar gymnasieexamen, eh, invandrare till exempel, eh, och där vi har den, den högsta arbetslösheten också. Så att det är där man helt enkelt måste sätta in åtgärderna och då är det ju de kända problemen med trösklar in på arbetsmarknaden, höga ingångslöner, bidragssystem där det är ingen eller liten skillnad från att gå från bidrag in till jobb och det är ju så att säga strukturella problem som man måste fortsätta jobba med.
0: Men vänder mig till dig Torbjörn med frågan hur problematisk är den ar arbetslöshet vi har idag och har du några andra tankar om de recepten? Jag misstänker att du inte tycker precis som Jakob när det gäller, gäller det.
1: Alltså det är ju naturligtvis jätteproblematiskt att vi har så pass hög arbetslöshet vi har ju ungefär 450 000 som är inskrivna på arbetsförmedlingen och snart är ju 200 000 av dem har varit i över ett år inskrivna så det är ju en, Historiskt höga siffror. Man, får, man, får, man måste faktiskt gå tillbaka till 1997 för att hitta en mars månad där arbetslösheten var lika hög som den är och då var mars i år. I, i, mätt i antal inskrivna på arbetsmiljöministerna och eh, jag tror att den här siffran på långtidsarbetslösheten också den är också en historiskt hög siffra. Det är en mycket allvarlig situation och man måste ta det på stort allvar. Samtidigt är det också sant att vi har en hög sysselsättning och det ska vi också vara stolta Det är, det är, en, det är en illustration av att mycket fungerar väldigt väl i Sverige, att vi har en hög sysselsättning. Det handlar ju både om fungera, välfungerande lönebildning, välfungerande välfärdssystem, välfungerande utbildningssystem men alltså med saker, flera saker, jag menar, många saker kan vara sanna samtidigt så att jag tror att det ska vi vara stolta över vårda, men samtidigt måste också se att vi har en betydande grupp som har väldigt svårt att komma in och det handlar väldigt mycket om, om kortutbildade utrikesförda jag, jag tror egentligen inte folk förstår hur kortutbildade många av de här är. Alltså 80 000 av de här personerna Alltså arbetslösa på avsmiljön är alltså personer som inte är, som är registrerade med att ha mindre än grundskolutbildning. Alltså mindre än grundskola, alltså inte gymnasiet utan mindre än grundskolan. Så vi pratar om alltså väldigt lågutbildade personer. Och eh, min uppfattning är egentligen att de är på fel plats. Alltså. Ju, eh, alltså det är helt orealistiskt att tro att man som analfabet eller person som inte, som inte når upp till grundskolenivå i Sverige som är ett av världens mest högproduktiva teknikorienterade länder. Man har vi, ju liksom, vi älskar teknik. Finns det möjlighet att, alltså, att bespara arbetskraft genom att införa någon teknik oavsett om det går, på, går i affären och klicka när vi köper eller men när vi, ni vet vad, vad, vad det, om det handlar om app eller vad som helst så inför vi det. Vi älskar det. Alltså det, 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 liksom, det ligger liksom närmast i vår DNA att försöka vara arbetsbesparande och att ta bort liksom väldigt enkla eh, servicetjänster och då, och då tror jag att man på ett enkelt sätt ska kunna få in de här personerna på arbetsmarknaden jag tror, tror det är orealistiskt. Man, man måste hitta, man måste liksom inse att de här personerna måste upp i utbildningsnivå. Då de, de måste det. Jakob,
0: har du något svar på det?
2: Jag, jag tror inte riktigt på det. Alltså om, man, om man tittar på forskningen så visar det väldigt tydligt på- det är tidigt i livet som man lägger grunden för hur det kommer gå sen. Det är viktigt med förskola och så vidare. Kommer man till Sverige i vuxen ålder så kommer det vara väldigt svårt att utbilda upp de personerna till någon högre utbildningsnivå. Vi har väl inte sett några fantastiska resultat av de satsningar som har gjorts hittills. Jag tror tvärt emot att det går absolut att få in de här personerna i jobb. Det är kanske inte gamla sortens jobb där man stod och hjälpte folk och tankar men vi ser att det, det, har, det finns fodora och vi har utsektorn och eh, man kan tänka sig inom jordbruk, skogsbruk där det handlar om manuell hantering eh, men det är klart att har man ett väldigt, eh, väldigt höga ingångslöner som vi har ökat också de senaste decennierna då, då finns det ju heller inget intresse av att hitta och, och behålla den typen av jobb utan det är klart att då ersätter man med källtjäningskassor och sådär. Men om företagen skulle få en signal och veta att på, på lång sikt så finns det möjlighet att uh, anställa personer till en lägre kostnad. Uh, att det är klart att då skulle man hitta möjlighet att, att anställa dem också. Företagen vill ju tjäna pengar. Uh, sen kan man diskutera då vad, om staten ska gå in med ett stöd här för att sänka anställningskostnaderna och, och, eller något, riktat bidrag till de här personerna. Det finns olika lösningar med etableringsjobb och så vidare.
0: Det känns som det här nästan är ett ämne i sig. Eh, jag tror vi, vi vår tid håller på att hoppa över. Jag, jag får bjuda in er igen och prata ja. om det här själv. Ja, 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 har du någonting? Ja, ja, så
1: kort måste jag ändå säga. Alltså, rutjobben är ju... Vi, har, vi kan ju nu visa att rutjobben leder ju inte till att arbetslösa är i Sverige får jobb utan det leder ju till att personer från att vi får arbetskraftsinvandring från östra Europa till Sverige. Alltså jag tror att alltså den typen av idé att man kan kväs i marknaden med skattesubventioner skapa för vissa jobb men det skapar inte jobb för de som är arbetslösa i Sverige så det, liksom, det träffar fel grupper.
2: just därför är ingångslönerna ett bättre instrument är riktade skattesänkningar.
0: Som sagt, ni får varmt välkomna på en ny podd om detta. Jag tycker det låter ett spännande ämne. Vår tid håller på att ta slut. Jag tänkte bara avslutningsvis fråga er hur ni ser på fortsättningen nu. Vad blir viktigt för finansministern och regeringen framöver här nu när pandemin förhoppningsvis börjar klinga av i takt med vaccinationer och så vidare? Vad, vad, vad skulle ni helst se att man prioriterar? Torbjörn? Ja, men
1: Då skulle jag säga komma tillbaka till några av de saker vi har pratat om och det är två saker som jag, som jag skulle säga. Det ena. Det, det ena är att jag mer insatser för de här kortutbildade framförallt uttryckningsfödda personerna. Eh, mycket, mycket mer prioriterade mycket mer liksom, resurser alltså, så att det är verkligen kvalificerade utbildningar till de personerna. Eh, och det är det ena. Eh, och det andra är ett, liksom, någon typ av, alltså, att kloka investeringar som underlättar företagens investeringar. Jag tänker på det pågår jättemycket spännande saker i i norra Sverige med grön, stål och liknande. Men det där det förutsätter också ganska stora offentliga investeringar för att de, de här privata investeringarna ska, ska kunna komma till stånd. Så där måste man hitta en bra, en bra samverkan mellan stat och det offentliga så att, så att vi får upp investeringarna.
0: Jakob, samma fråga till dig. Vad tycker du att regeringen ska prioritera framöver?
2: Ja, för det första är det viktigt att man håller i plånboken och inte ser det här som en kartblansch att fortsätta spendera. Att man tyckte det var roligt att ta spenderbyxorna på under pandemin och så fortsätter man att slänga ut till höger och vänster till höghastighetståg eller andra ineffektiva satsningar. Utan nu, nu är det utgiftsdisciplin som gäller. Det är det ena. Och det andra är ju skattesidan, att man levererar på den här skattereformen som står inskriven i januariöverenskommelsen så att det blir mer att investera om man får ner marginalskatterna, sänker bolagsskatten till exempel för att locka företag att investera i Sverige. Den typen av satsningar för långsiktig tillväxt tror jag är väldigt viktig.
0: Jag har en viss dissonans mellan era svar. Det får bli ämne för ytterligare poddar framöver. Stort tack för att ni var med. Tack Tobjörn. Tack så mycket. Och tack, du Jakob också. Stort tack. Och tack till er lyssnare. Ni har lyssnat på ledarredaktionen redaktionen som är en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan snabbelasvd.se Dagens producent har varit Jesper Sandström. Själv heter Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.